0: Jeg synes simpelthen gledt mig til at være her, her til formiddag, og jeg er faktisk også lidt nervøs. Det kan jeg godt være ærlig at sige. Jeg er sådan lidt shaky. Jeg beder om, der må komme lidt fred i systemet her inden for næste par minutter. Øh, og, og jeg er shaky, fordi jeg, øh, jeg synes, det er så hamrende vigtigt et emne. Og, øh, og for mig at blive inviteret til en, øh, en søndag formiddags gudstjeneste og tale om, om sex... Og seksualitet Men også det i Guds billede Det er på en eller anden måde at fusionere lidt to verdener Ikke inde i mig, men sådan For omverdenen øhm, Jeg delte på Facebook At jeg skulle At jeg skulle komme her i dag Og øh, der var ret mange kommentarer på det Også i min indbakke både, øhm, både folk der var overrasket Og ikke kunne forstå koblingen Og folk der var opmuntrende. Og øh, det er ikke almindeligt og hæve sex ind i kirkerummet. Selvom at det er noget af det mest basale, øh, vi har. Og vi har fået givet. Og jeg har sådan en øring, der går igennem den her. Har jeg ikke det? Men hvad? Den ryger lige med det samme, for så bliver vi træt af det inden for næste halv time. Det er måske bedre. Det må have været. Jeg bliver rigtig tit. Jeg har været... Øh, jeg kan lige sige mig selv, for lige at dække den. Jeg, øh, jeg er gift med Mads, som jeg har været gift med i ni år, og kærester med i 12 år. Og vi har to børn, Eva og Aaron, på på seks og på otte, og vi bor i København sammen. Og øh, jeg blev uddannet seksolog. Jeg, øh, jeg var på det første hold på en, en skole i København, øh, ved en, der hedder Jasmin Fox, som er seksologi for det hele menneske, kalder hun det. Og det er 10 år siden, jeg tog den uddannelse, og jeg underviser der selv i dag. Øh, jeg har haft egen praksis i syv år, som parterapeut og som seksolog. Jeg er også uddannet parterapeut. Og... Øh, jeg læste første seksolog og opdagede ret hurtigt, at de, de, par, de klienter, der kom til mig, det var par. Så jeg tænkte jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage en par for at kunne møde øh, det her emne. Og øh, det er meget, meget svært at adskille sex og kærlighed. Selvom at der er mange, der forsøger. Øhm, og det er for mange muligt. I gangst tale, så tror jeg faktisk, at det er rigtig, rigtig svært at adskille de to. Og oplevede, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage mig af relationer, hvis jeg skal tage mig af det sexliv, fordi sex oftest opstår i relation til andre mennesker. Vi kan have sex med os selv, vi kan have solo-sex, og vi har en egen seksualitet. Men der hvor seksualiteten oftest bliver prøvende øh, og kommer rigtig i spil, det er jo sammen med et andet menneske. Så, øh, så der kom partipjen ligesom ind. Og jeg blev rigtig tit spurgt. Der står på min hjemmeside, at jeg er personligt kristen. Og 90% af de par jeg ser er ikke troende men har alligevel læst den del også, og spørger jo nysgerrigt, hvordan kan det overhovedet hænge sammen at være kristen og være seksolog? Øh, og hvis man kender lidt mere til mig, så ved man, at jeg faktisk har rødder i indre Og øh, det er for mange simpelthen, øh, det, kan, det kan slet ikke hænge sammen. Øh, og, der må jeg, og til det smager jeg jo selvfølgelig, jeg kan ikke se, hvordan det ikke hænger sammen. Øh, hvis jeg tror på, at det er Gud, der har skabt os, at Gud han er ophavsmand til alt, jamen så er han jo også ophavsmand til, til sex. Han er ophavsmand til min krop. Øh, han har givet mig en krop til nydelse. Øh, han har skabt seksualiteten på, på godt og på ondt. Og, øh, så jeg kan slet ikke se, hvordan det ikke skulle hænge sammen. Så, øh, så det, øh, og der så bliver folk som normalt stille. Så har de flere spørgsmål til det. Så jeg synes i allerhøjeste grad, at det hænger sammen. Jeg synes i allerhøjeste grad, at det skal være noget, vi taler om i kirken. Ligesom at vi heller ikke er bange for at tale om vores økonomi, eller vores, øh, vores familieliv, opdragelse osv. Fordi Gud har et syn på det hele. Og det hele er ligesom startet ved ham, og slutter jo ved ham. Ja, jeg skal lige have noget vand, kan jeg mærke? Hmm. På Bibliens allerførste side, der står der, at blive beskabt som mand og som kvinde. Så helt fra begyndelsen af er vi simpelthen øh, skabt med køn og med, med seksualitet. Vi er skabt til at være seksuelle. Fra starten af, fra side 1. Og biologisk hører vi sammen med hinanden. Øh, mennesket kan, kan fra naturens side, de kan kun forplante sig ved at have sex. Sådan helt. I dag kan vi mange andre ting. Men helt basalt, ved skabelsen, jamen hvis mennesker skulle forplante sig, så var det ved sex. Og vores krop er jo faktisk udstødt sådan biologisk, at det er nydelsesfuldt af sex. Sådan basalt set. Og så er der mange grunde til, at det ikke kan være det. Det kommer jeg ind på senere. Men fra starten af er der, er der lagt i kæden til, at mennesket skal have sex. Mennesket skal forplante sig. Gud har skabt os til det. Og øh, han siger i, i kapitel 1 senere, at, øh, at derfor skal en mand og en kvinde forlade sin far og sin mor, og sig til hinanden og blive et kød. Et kød er der mange tolkninger på, hvad det er. Men den brede enighed er dog, at det handler på en eller anden måde om sex. I en vid forstand. Øhm. Man kunne også tænke, at det at blive et kød i virkeligheden, også kunne være en sammensmeltning af vores DNA, af vores gener. At vi simpelthen ved at have sex, laver et nyt menneske. Og på den måde forenes i et kød. Uanset hvad, så bliver vi forenet som mand og som kvinde. Og... Øh. Og det er noget, Gud lægger op til helt fra starten af. Det er så basalt i skabelsen, og det er, at det er helt grundlæggende for menneskets eksistens. Og det fortæller os også, at det fortæller i hvert fald mig, at Gud er nydelsen's Gud. Der står i Ordsprogenes Bog. Det har jeg lyst til at læse, det er så fint. Velsignet, og det står i Ordsprogenes Bog, kapitel 5, vers 18. Velsignet være din egen kille, glæd dig over din ungdoms hustru. Den elskede hende, den yndefulde gemse, lad altid hendes elskov mætte dig. Berus dig til stadighed i hendes kærlighed. Så den lovpriser øh, den erotiske kærlighed mellem mand og kvinde. Det er simpelthen en del af skabelsen. Guds så det var godt. Han er en nydelsens Gud. Og når vi nyder, så er vi også i Guds billede. Der er ikke noget forkert i nydelse. Det er ikke en skam at nyde. Det er netop det, vores seksuelle krop og vores kønsorganer blandt andet er skabt til. Der står også, at Adam og hans kvinde var nøgne, og de skammede sig ikke. Overfor vores partner, vores ægte der må vi være skamfri. Det er så lettere sagt end gjort, vil jeg sige. Vi må være skamfri. Det selv vi er det. For nu står jeg her og taler om, at Gud er en nydelsesgud, og, og sex i virkeligheden er virkelig guddommeligt, og vi hører også prædikanter sige, at sex er et glimt af paradis, og øh, der kan vi ligesom møde Gud i glimt. Øhm, at sex er en gave, og det er der også. Men vi ved også, og det ved jeg også som seksolog, at for rigtig, rigtig mange mennesker, så er det faktisk ikke oplevet sådan. Det er ikke altid, at det føles som en gave. Øhm, det er ikke alt der nyder sex. Man kan også være underlagt sex på en måde, eller ens behov, så det simpelthen fylder noget, og bliver forstyrrende i ens hverdag. Det bliver et element, som er, som er forstyrrende for koncentration. Både hvis man har mere begær, end man kan blive mødt. Det kan også være, at sex er smertefuldt. Det kan være mentale blokader, forbundet med sex. Og så kan det være problematisk, og det kan, vi kan nærmest det at opmuntre til sex og tale om, hvor fantastisk sex er, at sex er en gave for Gud. Det kan i sig selv nærmest blive skamfuldt at sidde og lytte til, hvis man ikke har det sådan. Og det er vi også nødt til at tage højde for at tale om, ligesom at vi er nødt til at tale om, at sex er en gave. Og sex er, er helt fra begyndelsen af en basal nødvendighed og en ting, der skal være nydelsesfuld, jamen så er det også for nogen utroligt svært. Og og ikke forbundet med nydelse, men forbundet med skam, forbundet med ikke at slå til, forbundet med, at det er svært. Kroppen er skabt til sex, blandt andet. Men det betyder ikke, at vi ikke skal lære det. Vores ben er også skabt til at gå. Men de første skridt, som spædebørn er vaklende, det tager altså noget tid at lære at gå, og de fleste falder og slår sig ganske grusomt i begyndelsen. Men vi lærer det. Og sex er ikke bare let og naturligt fra starten. Og det er der ikke så mange, der hører eller taler om. Vi taler mest om inden for kirke, at det er en god idé at vente med det til nogle trykke rammer. Og så kan vi gå og tænke på, hvad er det man der kommer. Ellers så har vi travlt med ude i medierne, ude hvor dejligt sex er, hvor meget sex vi har. Og, øh, men det er faktisk ikke noget, som vi sådan helt naturligt øh, bare lige kan. Øh, ligesom så meget andet i livet, så skal vi lære det. Øh, og det tit tager lidt tid. Man skal både være fortrolig med sin egen krop, øh, og man skal også være til stede med en andens krop. Det er en stor ting, synes jeg. Det er en meget stor ting. Og, øh, og at forvente, at det bare er noget, vi kan sådan. Plå, fordi kroppen er i stand til det, det, det tror jeg er nævnt, Fordi de fleste oplever faktisk, at det kræver en vis. Det kræver øvelse. Det kræver tid. Det kræver fortrolighed. Og, og noget, som vi måske ikke altid giver os selv. Derfor er der også meget skam forbundet med sex. Jeg oplever egentlig, at jeg møder utrolig mange mennesker i min klinik, og når jeg er ude at holde foredrag, og der er, ikke, der er ikke monopol på skammen i kirken omkring sex. Altså, vi har alle sammen skam. Det må vi lige så godt tage med det samme. Vi kan alle sammen føle os forkerte. Jeg tror ikke på, at der, er, at der er særlig skam i kirken egentlig, omkring det seksuelle. Vi taler om det på en anden måde. Måske vi har nogle andre rammer i mange i kirkesamfund. Men skam, det er noget, alle oplever omkring sex. Og derfor er det også noget, vi bliver nødt til at tage hånd om alle steder. Skam er at føle sig forkert. Og når det kommer til, til det her emne, så kan, vi, så kan vi skamme os over at have for lidt lyst, at have for meget lyst, at have forkert lyst. Vi kan skamme os over, at vi ikke virker. At sex ikke fungerer. At vores krop ikke er... At det ikke føles rart, når man nu alle andre siger, at sex er dejligt. Vi kan også skamme os over, at det nærmest er for og, altså, vi kan, vi kan, Det er næsten lige meget, hvilken skala vi er i, så kan vi føle os her. Øh, og det her. Og Jeg er ikke sikker på, at vi egentlig kan undgå det. Altså, jeg tror ikke på, at vi kan udrydde skam eller undgå skam. Det er simpelthen en basal ting i mennesket. Øh, men vi er til at tage os 18. den. Og kuren mod skam, det er at dele. Skam opstår i relation, og skam bliver hele i relation. Og når det kommer til det her emne, jamen så kan vi dele det med vores partner. Vi kan tale om, øh, hvordan vi føler os forkerte, eller hvad vi synes, der er svært at udfordre med vores ægtefølge, med vores partner. Vi kan tale om det, vores nære relationer. Og så kan vi ligge det hos Gud. Og, og øh, i min klinik, særligt i København, der, der kommer der alligevel en del øh, troende mennesker ind. og øh, Det er sådan de der 10%. Det synes jeg faktisk er en del. Og, øh, og det er altså både troende mennesker, det er, øh, det er kristne, det er muslimer, det er Jehovas vidner, det er mormoner, det er jøder. Øh, og øh, de kommer ind, fordi de på en eller kan godt tænke sig at gå til en seksolog, som har en idé om, hvad det vil sige at have en tro, som har en idé om, hvad det vil sige at have en seksual værdi, som er en lille smule anderledes end kulturens. Og det giver jo god mening, at man så opsøger en, som selv er troende. Ikke? Og når de her par fortæller om deres udfordringer, enten i parforholdet eller særligt i sexlivet, så, så på et eller andet tidspunkt i samtalen, så spørger jeg dem jo, hvad med Gud? Har I lagt det frem for Gud? Øh, og næsten hver gang, så siger de nej. Og når jeg spørger, hvordan kan det være, at I ikke har, øh, har lagt det frem for Gud? Så uanset næsten hvilken kirke de her par kommer fra, så siger de, ah, det er jo noget jordisk, altså det er jo ikke noget, vi tænker, sådan, har så meget med det at gøre, og det, det har vi simpelthen ikke. Vi har ikke lige, det, det har vi ikke lige talt om. Det, det er bare ikke lige sket. Øh, og det er faktisk en af de første lektier, jeg giver dem for. Det er at gå hjem og lægge det frem for Gud. Gå hjem og bede sammen. Fordi vi kan ikke bede sammen om det, hvis ikke vi ligesom kommer ud over vores læber. Det er så et ord på noget sammen. Øh, Udover at Gud, han kender vores anatomi. Han kender vores hjerner. Han kender vores hjerter. Uh, og jeg er sikker på, at uh, når vi sender en bøn sted, så sker der vilde ting derude. Så, uh, så sker der også noget meget, meget særligt, når vi beder. Vi forenes i bøn. Tidt når folk kommer med, med udfordringer omkring det seksuelle, eller parforholdet for den sags skyld, kærligheden, kommunikationen, så står de oftest på, på hver sin side af udfordringen. Lad os sige, at det, det er en udfordring omkring lyst eller, eller smerter forbundet med sex. Jamen, så er der jo en, som har smerter, og en, som ikke har. Eller en, der har mere lyst end den anden. Eller de har forskellige lyster. Eller. Så de, de kommer til at stå på hver sin side af en udfordring. Og øh, i det øjeblik, at de skal sætte sig ned sammen og lægge det frem for Gud, så, så er de pludselig på samme side. Så har vi den her, det er vores fælles udfordring i vores parforhold, i vores seksuelle liv. Og nu lægger vi det frem for dig, Gud. Du er nødt til at støtte os. Du er nødt til at guide os. Vi er lidt lovs her. Og så bliver vi forenet, der, op, der opstår samhørighed. Der opstår intimitet der. Og samtidig så gør vi det, at vi eksternaliserer problemet. Altså, vi sætter det en lille smule uden for os selv. Og lægger det et andet sted. Det er sundt. Det er mega sundt. Og det er også en måde at få sætte ord på noget af det, som gør allermest ondt i vores liv. Sammen. Og på en måde, som faktisk er lidt hvad kan man sige, ufarligt, fordi vi lægger det et andet sted. Så udover, at, at Gud er en helende Gud, så er det også bare godt for psyken at gøre det. Og for intimiteten. Og nu står jeg så let at sige, at man bare skal dele det. Og man bare skal tale med sin partner, og man bare skal bede til Gud. Det er jo selvfølgelig hamrende svært, det her. Jeg er ikke kommet i dag for bare at tale om sex som i, i en nydelse. Og for det ved, det kan vi finde mange steder. Vi kan sagtens finde, finde lovprisning af det seksuelle. Og det vil jeg også gerne. Det vil jeg gerne hylde. Øh, men jeg synes, det er enormt vigtigt at tale om det hele menneske i det her. Og, øh, og det er altså også svært. Og det kan være rigtig svært at tale med sin partner om det her. Både fordi det er skamfuldt. Hvad nu hvis, jeg, åh, hvad nu, hvis min partner synes, jeg er øh, klam eller dum eller forkert? Øh, eller hvad hvis min partner bliver frygtelig vred eller ked af det? Det kan være svært at rumme et andet menneskes svære følelser. Og så er det let at gå udenom det, og gå rundt om den varme grød. Jeg arbejder hele tiden med mennesker, som i tale deres skam. Det er jo mit job, kan man sige. Som parterapeut og som seksolog, så kommer folk ind til mig og sidder i en sofa, og ligesom deler mørket, kan man sige. Det, som, det, som vi tænker, nu kan vi komme videre med det selv, så kommer de til mig. Jeg vil ønske, at vi kom lidt før at det var sådan helt mørkt, men, men, øh, men så kommer de og sidder, og derfor så kan man sige, at jeg er jo vidne til mennesker, der deler deres skam mange, mange gange, hver eneste uge. Og øh, det er simpelthen noget af det bedste ved mit arbejde. Du må jo bare sige, at jeg bliver simpelthen høj af det. Fordi det, der sker, <laughs> du griner, men det gør jeg faktisk, det, der sker, når der sidder to mennesker, og ryster sådan lidt, det er ubehageligt det her, og vi betaler der penge for det, ligesom at gå til tandlægen faktisk. Så, <laughs> Så siger de der, og uh, nu skal vi tale om det, som er så at tale om, fordi det fungerer bare ikke. Og vi, det er som regel gået i nu, og nogen er sure, og nogen er såret. Og, øhm, og så spørger jeg selvfølgelig nysgerrigt ind. Og når de så begynder at dele, og det øjeblik, at et menneske deler sin, sit mørke og sin skam, og partnerne er vidne til det. Jeg har næsten aldrig oplevet, at partneren, som lyttede, tog afstand og de sagde det, som de ellers ikke kunne få over deres læber. Tværtimod, det skaber så stor en intimitet og en empati, når et andet menneske sidder i dyb sårbarhed og smerte og deler noget af det inderste. Seksualiteten er helt helt nede i maskinrummet. Og så deler vi noget derfra og siger, det er så svært, når du gør sådan og sådan. Jeg bliver så bange, når det her det sker. Jeg er så bange for ikke at slå til. Det er så svært at finde lysten til dig. Og jeg tror ikke, det handler om dig. Men jeg er så skamfuld. Og så videre, og så videre. Hvad det nu kan være for ting, der dukker op? Jeg har næsten kun set, at det skaber intimitet. Og at det skaber samhørighed. Det er så rart, når nogen sætter ord på det, som vi godt kan gå for fornemme. Altså, der er et eller andet gal her, men ingen taler om det. Så kan vi gå og ligge så kan vi gå og putte ting ind i ligningen og forestille os, hvad der man foregår hos den anden. Men det øjeblik, at nogen siger det, det bliver tydeligt, så ved vi, hvad vi kan forholde os til. Skam affører som regel skam. Hvis en føler sig forkert, jamen, så vil partner som regel også begynde at føle sig forkert. Så vi bliver simpelthen til at dele det for at aflive den der. Det er sådan en rullestens Skam er en af de mest ødelæggende grundfølelser, der er i mennesket. Det vil jeg bare påstå. Og samtidig, så er der sådan en helt anden side af skammen, som jeg virkelig har opdaget det seneste år, hvor jeg er begyndt at, at, at forske lidt i den, og specielt i forbindelse med seksualitet. Og det er, at når vi så deler skammen, så er det en af de grundfølelser, der kan skabe allermest samhørighed og intimitet og genkendelighed og empati. Vi har den alle sammen. Og når, vi, og når vi sidder med skammen alene, og vi sidder med følelsen af at være forkert, og ikke efter til, så kan det føles så mørkt og så sort og så ensomt. Og i det øjeblik, vi deler den, så er det som om, det kan flip 180 grader til, at vi er mødt, at vi er set. Tænk, når nogen møder vores skam med et kærligt blik. Det er ikke altid, at vi formår det som ægtefælder, som partnere. Men vi ved, som kristne, at Gud han møder altid vores skam med et kærligt blik han møder os altid i det hele taget med et kærligt blik så der er faktisk ikke noget vi ikke kan lægge med ham og bare det selv at sætte ord på vores egen skam selv at eksternalisere den selv at sætte ord på det som kunne være svært seksuelt allerede der der er der faktisk noget inde i os det hele så det kan simpelthen ikke siges nok at vi bliver simpelthen nødt til at sætte lidt mere ord på de her ting fordi det er helene. Hmm. Skam vokser og trives i mørket, og den skrumper i lyset. Så hvordan taler vi så om, om sex med vores partner? Jeg har lovet mig Peter, at det næste uge så, så kan han sende noget til jer på Facebook. I har en lukket look- gruppe derinde, hvor der kommer en arke op til, hvordan vi kan tale om det i parforholdet, og hvordan vi kan tale om det i mindre grupper, altså enten i en cellegruppe eller med nogle venneparer. Øh, på en måde, som er respektfuld. Og øh, når man skal sidde, og man gerne egentlig kunne godt tænke sig at tale om, om sex, eller seksualitet, eller lyst, eller nydelse, eller hvad vi nu gerne vil have på med vores partner, og tænker, hvordan starter jeg lige den? Så, øh, jeg har sådan en dialog, som jeg faktisk altid giver min par i klinikken. Og den får de både, når det handler om kommunikation, det kan handle om så det kan handle om noget, som er svært, men de får det også, når det handler om sex. Og øh, den består af tre spørgsmål. Så man stiller hinanden, og øhm, den ene stiller dem først, og så må man ikke kommentere. Man må ikke udbryde, ej, helt ærligt. Men man, man skal simpelthen bare lytte. Det er simpelthen øvelse i at lytte, mens den anden taler. Øhm, og det er ret smart at gøre i det hele taget med sårbare emner. Og det er, må vi sige, at sex er et sårbart emne. Så det første spørgsmål er, hvad fylder mest lige nu? Og der kunne man jo så vælge at sige, hvad fylder mest lige nu omkring sex, eller lyst, eller vores sexliv. Og så snakker den anden. Den næste spørgsmål er, hvad gør det ved dig? Så kommer vi lige sådan lag under. Og det tredje spørgsmål er, har du nogen særlige behov i forhold til det, du taler om? Man lytter. Og så til sidst så siger man, det giver god mening, at... For det giver altid god mening for og selvom man ikke forstår det. Det giver god mening, at det her fylder en overskrift. At det gør det her ved dig en overskrift og at du har det her behov i overskrifter. Og så bytter man så den anden taler. Fordi det er svært, det her. Det er svært at tale om. Det er svært at bare sætte sig ned og sige, nu skal vi snakke om sex, og hvor skal vi starte? Så vi starter selvfølgelig med det, der fylder mest. Og det er rigtig godt at have en skabelon, så vi ved, hvad vi bliver spurgt om. <laughs> og vi ved, at der ikke pludselig er en anden, der brager ind over med sin mening eller sin holdning, eller siger, det kan jeg ikke forstå, at du siger. Det har vi ikke brug for, for i det øjeblik, der er vi så sårbare, vi er så udstillede at vi har brug for et kærligt blik. Og det er altså en elitesportsgren, og sidde med et kærligt blik, når et andet menneske ser noget, man måske ikke er enig i. Det skal vi simpelthen øve os i. Og det er glimrende at gøre sådan, skabelon Den skal jeg nok få som en pdf. Øhm, så der er altså en måde, hvor vi, vi kan øve os i at tale om det. Ligesom vi kan øve os i sex, så det bliver bedre til at have sex, så skal vi også øve os i at tale om det. Og det samme gælder med, med venner og veninder. Altså... Tætte venner og veninder. Øh. Vi kan jo virkelig inspirere hinanden, og vi kan udfordre hinanden, vi kan løfte, vi kan opmuntre, og vi kan lære meget fra hinanden. Men sex er blevet sådan en meget privat sag. Altså, der er den, sådan, den kulturelle seksualitet, og det bliver sådan bombarderet med fra højre og venstre. Og så er der den der reelle, ægte seksualitet, som faktisk foregår hjemme i vores Den er utrolig privat. Og jeg siger ikke, at vi skal løfte vores dyner og lade folk øh, kigge derhen, hvor, hvor de skal kigge. Øhm, men jeg tror, det er en mellemting. Jeg tror, at vi bliver nødt til at dele lidt mere. Blandt andet for at komme den her, den her lidt seksuelle skam lidt til livs. Øh, jeg kan sagtens finde på at spørge mine veninder. Hvordan går det med sexlivet? Jeg spørger også til deres madvaner og deres børn og deres parforhold og deres økonomi og deres alt muligt andet. Og den går der med sexlivet. Og så kan de selv vælge, hvad de vil dele. Og hvis de siger, at det, går, det er lidt svært. Har du lyst til at dele lidt om, hvad, hvad der er svært? Nej. Okay. Men måske har de faktisk. Men nogen skal jo starte samtalen. Og det er lige så godt, at være en af jer. Altså, vi er nødt til at ture og stille det spørgsmål en gang imellem. Øh, og det kræver en lille smule mod. Det gør det altså. Men 20 sekunder mod, så har vi jo stillet det, kan man sige. Så kan vi slappe af derefter. Så har vi spurgt. Så skal vi bare lytte. Så skal vi bare lytte og have et kærligt ikke? Det er simpelthen så vigtigt, og, øh, og jeg kunne godt, altså, jeg kommer også til at sende et, et, øh, et oplæg til dialog øh, i, i mindre grupper til Mads Peter. For jeg synes simpelthen, det er så vigtigt, at det kommer dagsordenen. Øh, ting, som kan virke uoverskuelige og svære, og hvordan kommer vi ud over det her, kan pludselig blive utrolig små, når vi hører, at andre mennesker faktisk har den samme udfordring, eller havde den samme udfordring, men har overkommet den, fordi vi gjorde bortstående sådan og sådan. Eller. Nogle gange så er der faktisk en ret lille løsning til et stort problem. Og nogle gange skal vi lave en meget lille indsats, og så er der et kæmpe stort afkast. Og sådan bliver jeg faktisk tit det med det seksuelle. Det vokser så utroligt stort i skyggerne. Og derfor er mit job også ret nemligt. For når først folk kommer og sidder i min sofa og deler, så sker der store ting bare i det, de deler det. Ja. Det er rigtig vigtigt, når vi skal tale med andre mennesker om, øh, om sex og, og seksualitet og lyst, og, og særligt når taler med venner, at vi så for ikke at hænge vores partner ud. Det synes jeg er ret vigtigt. Og der er mange mennesker, der vælger ikke at dele, fordi det kan jeg jo ikke. Det handler jo ikke kun om mig. Øhm. Og det er, sandt, det er så vigtigt at værne om hinanden, og værne om fortroligheden og værne om det her trygge seksuelle rum, for hvis vi virkelig skulle kunne være skamfrie overfor vores partner i vores soveværelse, så skal vi også vide, at han eller hun ikke går ud bagefter og siger, Nu skulle du høre, hvad gør gjorde i går. Altså, det har vi som brug for at blive respekteret. Øhm. <laughs> og derfor så, det her, det her med at tale om sex inden for parforholdet, det er meget vigtigt, at det er en ongoing dialog, at vi oftest får spurgt, hvad fylder med lige nu? Og man kan sige, jeg synes faktisk, at det er lidt svært. Og ved det, hvad? Jeg har faktisk rigtig meget lyst til at dele det med, Christina. Jeg har rigtig meget lyst til at lige spørge en veninde til råds her, eller en ven. Hvad tænker du om det? Så vores partner ikke bliver overrumplet over, at der er nogle andre, der pludselig er en del af vores samtale, eller en del af vores sexliv. Men det er faktisk noget, der er afstemt. jeg synes, det er jo vigtigt løbende at det. Det kan godt være, at det kan være sårbart at vide, at der er en anden, der ved noget om en, som er svært, eller om vores relation. Men når vi har bedt om tilladelse, at vi ligesom har advarede så altså, jeg har faktisk tænkt mig at dele det her med min nærmeste eller med en god veninde og høre hendes eller hans syn på det. Øh, så kommer det ikke lige så bag på os, og så er vi respekteret, og så er vi værnet om. Men det kræver jo, at vi har en dialog derhjemme. Ikke? Så dialogen med venner og, og, og med omverdenen forudsætter en dialog i parforholdet. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, når vi snakker om at dele det her. Øh. Og vores grænser flytter sig frem og tilbage i forhold til, hvad vi synes er okay, hvad vi ikke synes er okay, hvad der er svært hvad der ikke er svært. Så det er en dynamisk, og det er, en, hvad skal man sige, det er ikke en statisk ting, det er en dynamisk ting, og det, er, det kræver en løbende dialog. Det er ikke nok, at vi bare tager én snak. Man har det med vores sexliv. Fint, godt. Check, flueben. Det, det ændrer sig jo hele tiden. Ikke? Det gælder også vores unge mennesker, vores teenager, vores børn. Vi kan ikke bare tage én snak, omkring blomsten og bin, og så er der flueben ved det. fordi de har helt andre tanker og spørgsmål et halvt år senere. Så det er også nødt til at være en naturlig, kontinuerlig dialog. Hvad tænker du om det der på sociale medier? Hvad tænker du, når det siger sådan i skolen? Nu er du ude 6 igen i år. Hvad tænker du om det? Jeg synes engang, om året er for lidt, by the way. En uge om året er alt for lidt. Der kan ske meget på det år, men altså bedre end ingenting. Ja. Hvordan er min tid? Er jeg presset? Jeg fortsætter bare her. Først, ja. øh, så får jeg tit et spørgsmål, og det, det ved jeg Jeg ikke. Men jeg sidder tænker, nu siger det bare. der er nogen, der spørger. Nu siger du, man at vi skal tale om det her, og vi skal dele. Og, og så er der nogen, der siger, kan man ikke også godt tale det frække ud af sex? Altså, kan man ikke tale for meget om det her, så det simpelthen ikke længere er spændende og eventyrligt? Øhm, altså, det korte er jo nej. Det mener jeg bestemt ikke, vi kan. Sex er utrolig mange ting, og når vi taler om sex, må vi forstå, at vi har meget forskellige præmisser og forudsætninger for, hvad sex er. Vi har også meget forskellige erfaringer omkring sex. Nogen har ingen. Nogen har talrige erfaringer. Nogen har gode oplevelser i rygsækken. nogle har dårlige oplevelser i rygsækken. Og selv i parforholdet og i ægteskabet, og selv i det parforhold, som har været sammen i 20 år, når først vi begynder at sætte ord på de her ting, så kan vi have en meget forskellig opfattelse af, hvad sex er. Og hvilken plads det skal have. Øhm, vi kan ikke bare antage eller gå ud fra, øh, at, at vores partner har det på samme måde som os. Eller at når jeg siger sex, så ved han eller hun, hvad jeg regner med eller forventer. Vi bliver nødt til at tale om det, vi har lyst til, det vi nyder. Måske også det, vi helst vil undgå. <laughs> og hvad vi ønsker og forventer af hinanden. Hvis vi kunne tale sex ihjel, så tænker jeg ikke, at det havde været særligt levende fra starten af. Altså, så, så, hvis vi ligesom kan slukke en gnist bare ved at tale om den, så, så har gnisten ikke været så høj, tænker jeg. Så må vi arbejde lidt på den, og det er der mange måder at gøre på. Det skal vi tale om i dag, det er en anden fordrag. Øhm, at tale om sex og det, vi har lyst til, det betyder ikke, at vi, øhm, at vi vil... At vi ikke vil efterlade noget til uforudsigelighed eller til, til eventyr. Vi vil gerne have overraskelser i det seksuelle. Der hvor vi allermest til stede og nærværende og der hvor vi ikke helt ved, hvad der skal ske. Hvad der skal ske. Det ved jeg ikke, om vi kender, men hvis man får en overraskelse, så er man meget mere sådan på stikkerne, eller sådan, hvis man skal eller noget, man ikke vidste, hvad det var. For eksempel øh, en polterarben. Det ved jeg ikke, om I har prøvet. Der er sikkert mange af jer sikkert. Når man ikke ved, hvad der skal ske, så er man hele tiden sådan... Man er ops, og man er alert, og man er sansende, man er nærværende. Men hvis, er, hvis, det, hvis det er meget forudsigeligt, og vi ligesom kender næste skridt, næste bevægelse, jeg ved præcis, hvad han eller hun sælger om lidt, jeg ved præcis, hvad han gør, for det gør han altid, så har vi også en tendens til at forsvinde lidt fra det, ryge op i hovedet. Måske kæde os en lille smule. Men jeg tror ikke, det at tale om sex har den øh, effekt, at vi keder os. Tværtimod, vi får mulighed for at øh, øh, udtrykke hvad vi ønsker, hvad vi har lyst til, hvad vi drømmer om, hvad vi fantaserer om, hvad vi synes eutik er. Øhm. Og når vi så kommer til selve akten, så er det der, vi skal være nysgerrige. Vi skal være til stede, vi skal være nærværende, vi skal være nysgerrige på egen krop, på partners krop. Og der er masser af uforudsigeligheder og eventyr i det. det kan vi simpelthen ikke, jeg tror ikke på, at vi kan tale ihjel, hvis vi er til stede. Samtalen kan også tit vække lysten, faktisk. Og der kan det være en god idé, hvis man gerne vil vække lyst, så skal vi nok ikke tale om, om kun om skammen og alt det, vi synes er svært. Så er det en god idé at tale om det, vi har lyst til. Altså, vi kan også fokusere på alt det, som vi har lyst til. Hvis jeg gerne vil kritisere <laughs> positiv kritik til min partner, så er det en god idé ikke at fortælle ham, hvad han skal lade være med. Men det er en rigtig god idé at fortælle ham, hvad der virker rigtig godt. Så på den måde så kan vi også åbne en, en dialog omkring det, hvis man simpelthen fokuseret på det, som virker. Hvis Gud har skabt sex... Hvorfor i alverden har han så ikke ligesom leveret en manual til det? Øhm, og, øh, der er jo mange ting, han ikke har leveret manualer til, vil jeg sige. Men vi har jo faktisk en biologisk manual. Vi ved godt, hvilke knapper vi knap skal trykke på i kroppen. Vi kan simpelthen købe en lærebog. Jeg kan hurtigt give et kursus. Der er nogle knapper, og så ved man ligesom, da de former for gas, og kroppen virker sådan og sådan. Men hjernen er den største eugene zone, der er. Alt starter og slutter i hjernen. Og det vil sige, at vi kan jo bremse hele kroppen med, hvad der foregår i hovedet. Med følelser, med tanker, med skam. Øh. Og derfor, så, selvom vi så havde fået en manuel punktform, så havde vi ikke kunne bruge den til særlig meget. Fordi følelserne og tankerne og tid og rum og erfaringer og opvækst og alt muligt andet, vil altid spille ind på, hvordan vi oplever nydelse, hvordan vi giver, hvordan vores, hvad skal man sige, hvor meget vi tillader tilgængelighed. Og, og nærvær, og det, det, jo, det starter i hovedet. Og har vi ikke lyst til sex, eller føler vi stor skam omkring det, så er der meget langt fra hoved til køn. Ja, det tænker jeg. Ellers så gør det efter. Kom og, kom og spørg mig efter. Det får Mads Pittelov at afgøre den ved. Jeg snakker lige videre. Mm. Mennesket er komplekst. Menneskets seksualitet er komplekst. Sex er en kompleks størrelse. Jeg plejer at sige, at en kvinde er tusind kvinder. En mand er tusind mænd. For det, der føles rart en mand, der er ikke nødvendigvis rart en torsdag. Ting skifter, og vi er nødt til at være nysgerrige på hinanden. Vi er nødt til at kunne være åbne omkring det. Og øh og der er en god idé at have lidt how-to omkring sex. Vi er god til at sige, om hvis det er svært, så må vi ikke over i Guds hænder. Eller øh, når det går dejligt, det er det godt for jer. Ja. Men hvad er det, der er svært? Og hvad er det, der virker? Vi må gerne tale lidt mere om det. Hvad er det mere konkrete? Måske dele nogle positive erfaringer. Eller hvis jeg har læst den her bog. Prøv lige at læse den, hvis du synes, det er svært. Det kan være, der er nogle til der. Vi kan virkelig hjælpe hinanden. Er det svært? Fungerer det ikke? Så søg noget hjælp. Det er en utrolig basal ting. Sexualiteten og sexlivet, Og der kan tit gøres utrolig meget forskel med en lille indsats. Så der er ingen grund til at gå i 12 år og vente på, at sex bliver dejligt. Hvis vi kan finde nydelse på en måned. Så har jeg lyst til at sige, at struktur og rammer, det skaber frihed. Jeg synes, at ægteskabet er et frirum, fordi jeg ved, hvad jeg har, jeg har nogle rammer, og så kan jeg lege inden for det. Vi ved, at, at, at tryghed skaber frihed, og rammer skaber frihed. Øhm, struktur og kontinuerlighed skaber de bedste forudsætninger for et godt seksuelt liv. Ikke kun struktur og kontinuerlighed i selve sekslivet, øhm, men også i dialogen. At det er noget, vi taler om jævnligt. Det er noget, der er på dagsordenen hos os. Ligesom alle mulige andre ting er på dagsordenen. At vores kalender afspejler det, som er vigtigst for os. At ligesom at alt muligt andet afspejler kalenderen, så kan seks også stå kalenderen. Det bliver det gjort. Det bliver forholdt sig til. Øh. Ja. Vores kroppe, vores sind, vores seksualitet, det er noget bevægeligt, og det er noget dynamisk. Og hvis vi er nysgerrige både med ord og med krop, så bliver det aldrig nogensinde kedeligt.